0: Americana, segunda-feira, 7 de novembro de 2022, está começando o Vox News.
1: Fox News. Você bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Prefeito de Americana define as três metas principais para o restante de 2022. Mulher é vítima de estupro em Santa Bárbara do Oeste. Campeonato de futebol amador de Americana termina em Pancadaria Geral. Casal sofre grave acidente na rodovia Anhanguera. Tite divulga hoje os convocados que vão para a Copa do Mundo do Catar. Denis Andia é o entrevistado especial de hoje sobre os rumos de São Paulo e do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 30 minutos, seis e meia da manhã desta linda segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. E e Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.871 e e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal para uma crítica, um elogio, para uma reclamação, sugestão de pauta, apontamento de problema na sua rua, no seu bairro, fica à vontade. Você pode falar com a gente também através das redes sociais da Vox90, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller Stuco, o e-mail dele é kellercai2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 98251-0626. 98251-0626. Uma mensagem curtinha com seu nome e endereço, a gente vai divulgando ao longo do programa. 6 horas e 31 minutos. Muito bom dia, meu caro Gabriel Martins. Uma boa segunda para você, Gabriel. Hoje, dia 7 de novembro, é o dia do Radialista. Mais um dia do Radialista. Hoje também é dia de São Herculano. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 13 dias para a abertura oficial da Copa do Mundo de Futebol. 6:31, 29 minutos para 7 horas, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O pessoal está mandando mensagem aqui do Jardim Boé, dizendo que está faltando água de novo no local. Uh, pede a presença da prefeitura do Dai especial uh, a Simone uh, que está mandando a mensagem Simone por favor mande a rua certinha aí do Jardim Boé para gente especificar para o Dai onde está acontecendo esse problema uh, um forte abraço Michelle. a Michele a Michele é uma estudante ela tem 16 anos de idade estuda lá na escola Pink e ela visitou a Vox 90. Uh, no mês passado e uh, acabou fazendo uma maquete da Vox 90, ficou muito bonito mandou, o, o pai dela mandou pra gente aqui a fotografia, a gente ficou emocionado viu, uh, realmente foi uma um trabalho bacana que mexeu com a gente aqui da Vox 90, a gente espera que uh, as visitas que as escolas fazem aqui na, escola, da, aqui na Vox 90, realmente sejam úteis obrigado aí a a Michele, ao seu pai, à sua família A Maquete está aqui com a gente Vamos imprimir, colocar numa moldura uh, Falei com o pai dela uh, Hoje, inclusive A gente ficou muito feliz E em nome da Vox 90, a gente agradece Não só ela, como também as professoras E os professores da escola Pink, Os alunos que fizeram uma visitação Aqui à Vox 90 Mais uma manifestação aqui Do nosso ouvinte o Vanilson Carvalho Ju, nada de iluminação na quadra do Jardim da Paz está feito o seu registro, muito obrigado a gente registra aqui o falecimento né, do ex-ator uh, Guilherme de Pádua 53 anos de idade ele que lá em 1992 na virada do ano no Réveillon de 92 para 93 acabou assassinando a Daniela Pérez filha da uh, autora de novelas a, a Pérez que é uma, uma, das, uma das artistas, uma das profissionais de novelas mais uh, conhecidas no nosso país e a Daniela Pérez foi assassinada de forma brutal, ele enfrentou a cadeia, estava solto agora, mas teve um infarte e faleceu em Belo Horizonte, uh, capital de Minas Gerais, fica apenas o registro, cada um reflete como quiser sobre esse cidadão em Americana são seis horas e trinta e três minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia Jurgensen, espero que você, os ouvintes e
2: internautas do Vox News, tenham uma boa segunda feira, uma boa semana. São 6 horas e trinta e três minutos, no final de semana, Houve um grave acidente na rodovia Ayanguera em Limeira. Um casal foi atropelado. Nós apuramos com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que o casal seguia em uma motocicleta no sentido americana, quando na altura do quilômetro 147, um dos pneus do veículo estourou. O homem e a mulher sofreram a queda. E na sequência foram atropelados por uma carreta As vítimas tiveram gravidade, ferimentos graves nos membros inferiores Ou seja, nas pernas Foram encaminhados numa grande operação de resgate Pelo corpo de bombeiros e serviço de resgate da concessionária da rodovia Para Santa Casa de Limeira e permaneceram internados Motorista da carreta ele disse que não teve como evitar o atropelamento, foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Polícia técnica realizou a perícia, caso foi comunicado no plantão de polícia de Limeira. Agora há pouco fizemos um contato com a Polícia Militar Rodoviária, também com algumas concessionárias de estradas aqui da região, não há nenhum ponto de bloqueio no início desta semana, mas lentidão mais uma vez. Grande São Paulo, a Ianguera, dois trechos, entre os quilômetros 24 e 21, 14 e e um, ao 12, Bandeirantes também apresenta lentidão de ao menos dois quilômetros, ainda chegada à capital paulista entre o 15 e o 13, 25 minutos
1: para 7 horas. Fox News. Fox. A informação com credibilidade.
0: 6 horas e 35 e minutos. Hoje a gente abre uma série de entrevistas especiais com políticos, pessoas que estarão próximas uh, do governo do estado de São Paulo e também do governo federal. O primeiro entrevistado hoje será Denis André, que teve muitos votos, mas ficou como suplente, mas pode subir aí para uma cadeira na Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho começa a entrevista. Antes disso. Quero registrar que ninguém acertou no sábado à noite os seis números da Mega Sena, concurso 2.536. Os números sorteados foram estes: 9, 22, 27, 30, 33 e 45. 9, 22, 27, 30, 33 e 45. O prêmio fica acumulado para quarta-feira, depois de amanhã, e pode chegar, segundo a Caixa Econômica Federal, a 65 milhões de reais. Aqui na, no sábado teve 163 ganhadores, R$ reais para cada um, a quadra 10.700 ganhadores, prêmio unitário de 621 reais. Em Americana, e 6,37. No Fox News,
1: Fox News, J. Júnior e as informações
3: do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos começamos com um assunto muito muito pesado e repetitivo vândalos, baderneiros, desordeiros nós temos em todo o Brasil, né? E em todas as áreas, no futebol não é diferente, sábado no Décio Vinta, na final do Gigantão, com um grande público e contudo para ser uma grande festa do esporte eis que alguns desmiolados, aqueles de sempre, né? Fizeram aparecer e botar para fora os seus instintos irracionais. Estragaram a festa com invasão, com ameaças, quebra de troféu, não aceitando a derrota. Pêsames para esses infelizes. Aliás, saber perder é para poucos aqui no Brasil. Um exemplo de falta de educação, respeito a tudo e a todos. E no final, o Zanaga foi o campeão nas penalidades. Acabou a Série B do Brasileiro, Cruzeiro campeão, Grêmio, Bahia e Vasco de volta à Série A. Caíram Náutico, Brusque, Operário e CSA. O novo horizontino escapou. Começa mais uma rodada hoje da Série A, faltando duas... Hoje tem Atlético Mineiro e Botafogo. E sai logo mais uma da tarde a convocação de Tite, a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo que começa daqui a 13 dias. Serão 26 nomes no total. Parece que ele vai divulgar só 24. Ficarão duas vagas em aberto. Um abraço. Até amanhã. Acesse vox
0: e ouça o Vox News na íntegra 6 horas e 39 minutos a respeito dos incidentes gravíssimos no sábado da tarde no estádio Décio Vita como disse o Jota na final entre Zanaga e Cidade Jardim, o Zanaga foi campeão uh, muitas brigas, troféu destruído, a prefeitura a polícia tem que identificar uh, que é facilmente identificado porque tem muitas imagens muitas fotos do cidadão que pegou o troféu e destruiu, porque aquilo foi comprado com dinheiro público, é patrimônio público, pago com dinheiro do povo. O cidadão tem que, no mínimo, comprar um outro troféu, ou então restituir esse dinheiro, que seja um real, mas que tem que devolver esse dinheiro, porque não é dele o troféu, não foi comprado com dinheiro dele, e ele não tinha direito de fazer aquilo. É, isso é só o caso do cara do troféu. E acabar com esse negócio de Fazer final de campeonato em estádio que não dá para fazer segurança. Na hora do almoço, hoje, no programa 10 Pontos, a gente vai falar mais sobre isso. 20 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia,
4: ouvintes do Vox News. Uma nota da, do centro de indústrias eh, do Pará, assinado pelo presidente do centro de indústrias. É, alerta para uma decisão do Supremo de prorrogar ou cancelar ou demorar ou paralisar as reintegrações de posse já concedidas pelos juízes. Reintegração de posse é quando alguém invade uma área que não é sua e o proprietário entra na justiça para reaver a sua propriedade. É um direito de propriedade previsto no caput, ou seja, na cabeça do artigo 5º da Constituição. O direito de propriedade está na mesma linha do direito à vida. Então, é um direito importante. E o ministro Barroso tomou a iniciativa de pedir para formar comissões para estudar que a reintegração de posse fosse feita com um olhar humanitário. Muita gente desconfiado que estão querendo agora passar por cima de outra questão que é a cláusula pétrea que são os direitos e garantias fundamentais, entre os quais o direito
3: de propriedade.
4: Ontem, a CETA deve estar apostando que o povo vai sair das ruas. Ontem, domingo, as ruas estavam cheias de novo, as pessoas inconformadas, que ficaram mais inconformadas ainda, depois daquela live do argentino, mostrando a disparidade de resultados entre as urnas da, 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 da geração 2020 e as urnas das cinco gerações anteriores, a mais antiga de 2009. Urnas que não foram auditadas, as novas foram auditadas e eh, não, não há nenhum problema no resultado das novas, mas das velhas, em lugares homogêneos, eh, as, as curvas dos dois não batem, né? eles chamam isso de anomalia. Parece que as urnas velhas eh, estavam torcendo pelo 13 contra o 22. Enfim, eles não acusam ninguém de fraude, mas pedem que a gente confira isso nas sessões eleitorais e, 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 enfim, todo mundo vai chegar a essa mesma conclusão. A conclusão deles é que, se não houvesse essa anomalia, o resultado da eleição seria exatamente o inverso. É, uma outra questão, o presidente eleito voltou lá do sul da Bahia, está em São Paulo e agora a primeira missão dele é convencer o Congresso a fazer um fura-teto, uma emenda constitucional que, como diz o vice-presidente general Mourão, que possa estuprar a Constituição para dar uma pedalada. Para cumprir promessas feitas, o futuro presidente vai precisar de 200 bilhões que não estão no orçamento. Então, o sofisma é que é abrir uma exceção para gastos inadiáveis. Eu disse que é sofismo pelo seguinte, basta que você gaste tudo que puder e deixe o inadiável para o fim. Aí vai ter inadiável. Né? Para cumprir promessa da picanha com cerveja, aumento de salário mínimo, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, aumento do funcionalismo, mais 15 bi para a saúde, mais um bilhão e meio para a merenda escolar, mais compromisso aqui e ali. Então está chegando aí a quase... 200 milhões que não estão no orçamento. Na hora que um candidato faz promessa, ele devia dar uma olhada para ver se tem dinheiro para isso. Primeiro prometeu, agora sai correndo atrás do dinheiro, que é dos nossos impostos. Bolsonaro fez o Bolsa Família, sustentou o governador na pandemia, Uh, tirou imposto e a arrecadação tá subindo, porque e as contas públicas estão equilibradas, e botou água no Nordeste, o que que aconteceu é que não entregou ministério para uh, partido político nem estatal, aí não tendo o, o ralo da corrupção foi mais fácil, agora já estão correndo atrás do nosso
1: dinheiro dos nossos impostos de Lisboa, Alexandre Garcia Vox News Vox. A informação com credibilidade.
0: 6 horas e 44 e minutos. Obrigado, Alexandre. E como nós divulgamos na semana passada, a Vox 90 está iniciando hoje um, uma espécie de um projeto para a gente saber das pessoas que uh, estarão próximas do governo do estado de São Paulo, do governo federal, de uma maneira ou de outra. Uh, para a gente saber o que vem pela frente. É, com as eleições, o que vem pela frente com os novos governos. E o nosso convidado de hoje é o, é o Denis Andia, que foi prefeito por oito anos em Santa Bárbara do Oeste e que foi muito bem votado, teve 75 mil votos, 51 mil votos só em Santa Bárbara e ficou como suplente. Então, mesmo sendo suplente, há uma boa possibilidade do Denis, a gente torce para isso, é, ser o um representante parlamentar em Brasília da nossa região. A nossa região parece que virou as costas um pouco para os parlamentares que foram candidatos, mas o Denis está aí na porta né, para tentar aí ser deputado federal, como já aconteceu no passado, por exemplo, com o Chico Sardelli. Inicialmente, queria agradecer ao Denis Sandia pela presença aqui, acordar cedo, levantar cedo e atender aqui ao convite da Vox 90. Tudo bem, Denis? Seja bem-vindo.
5: Obrigado, Ju. Bom dia. Bom dia a você, bom dia ao Keller. Bom dia, ouvinte da Vox 90. Satisfação estar aqui com vocês hoje, poder bater um papo, que esse nosso bate-papo chegue a você, ouvinte da Vox 90. Satisfação em tê-los aqui.
0: Qual é a situação política sua? Tenho visto você em contato aí até com o governador. Qual é hum. o contato que você tem com uh, os, os líderes do seu partido? Qual é a situação real de você assumir uma, uma cadeira como deputado federal?
5: O Ju, a, a expectativa é muito grande né? As, eu estou na segunda suplência do meu partido é um partido que no segundo turno é, tomou as posições é, as melhores possíveis dentro do resultado que as eleições trouxeram, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual o MDB apoiou a, no segundo turno o Tarcísio, né? e com absoluta certeza é um partido que vai ter uma importância muito grande na conformação desse novo governo aqui no estado de São Paulo e isso é importante para que é, a, o tabuleiro da política se mexa e que possam ser chamadas pessoas né, na composição desse governo e que abram, na, ao se puxar essas nomes que se abram os espaços necessários para a gente poder subir. Ao mesmo tempo, o MDB se manteve neutro eh, em relação à campanha presidencial, sabendo que qualquer um dos dois eh, candidatos que viessem a vencer, o MDB, pela bancada que fez no, no primeiro turno de deputados, são 42 deputados federais lá em Brasília, dentro do Congresso, é um partido que vai ter eh, um peso, teria um peso em qualquer uma das situações. Se manteve neutro e hoje é um partido que tem muita claridade para conversar, dialogar com o governo eleito, tem muita condição e também proximidade para conversar junto ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, aliás, mandar um abraço para o Geraldo Alckmin, aniversário dele hoje, e o Geraldo foi é, seis anos governador do período de oito anos que eu fui prefeito de Santa Bárbara do Oeste, é alguém que é, nos ajudou, ajudou muito o nosso governo, ajudou muito Santa Bárbara do Oeste aliás, a região como de um modo geral, e que hoje está numa função além da vice-presidência numa função importante dessa interlocução é, que certamente deverá acontecer é, certamente acontecerá é, é, entre governo federal e governo do estado, vai ser um, uma pessoa importante na, na construção do bom relacionamento entre o novo governo do Estado de São Paulo e o novo governo federal.
0: Antes do Kelly fazer a sua pergunta, você mudou de partido depois de um bom tempo no PV, foi para o MDB. Sim. Você, se estivesse no PV, com os seus 75 mil votos, estaria eleito? Não, não. Até porque
5: o PV é um partido que, nos meses que antecederam a formação aí da das coligações, a formação aí da, do cenário todo, foi um partido que não se movimentou para criar a chapa de deputados federais então, essa foi a grande dificuldade dentro do Partido Verde um partido que não trabalhou internamente para compor uma chapa própria de, de candidatos a federal. então seria muito mais difícil, inclusive é, a gente ter, ter sucesso e êxito dentro da chapa que o PV acabou formando.
2: Kéder Estouco, Denis Zandia. Denis, bom dia, bom dia eh, nós sabemos das manifestações que continuam acontecendo no país, principalmente em frente a unidades do exército americana, ainda existe concentração na unidade do tiro de guerra 02045, você reconhece a vitória do presidente Lula ou você ainda tem algumas dúvidas, por
5: exemplo? Não, eu reconheço absolutamente, não tem eu respeito à opinião de quem pensa contrário, respeito à opinião de quem se pauta por, pelas informações que recebe, mas o movimento é democrático, tanto na eleição presidencial, quanto na eleição é, do, do governo do Estado. Né? O sistema eleitoral que elegeu o governador do Estado de São Paulo é o mesmo sistema eleitoral, o mesmo aparato tecnológico que elegeu o presidente da República. Então, Pode-se é, considerar, enfim, é, respeitar a opinião de quem pensa contrário, mas o sistema democrático brasileiro consolidado e, na minha opinião, tanto o governo do Estado de São Paulo quanto o governo federal estão legitimados pela, pela, pelo processo democrático que se findou é, no último domingo.
2: Em relação ao MDB, as suas conversas né, com seus pares do partido, tanto o Estado de São Paulo como a nível federal, o MDB deve apoiar a situação?
5: É, no Estado de São Paulo, ele já, é, com certeza absoluta, faz parte é, da composição do governo, do, do, ele, do governador eleito, Tarcísio de Freitas. Em Brasília, é, há uma condicionante né, que o MDB colocou para fazer parte, é, a condicionante... É, é o trabalho, né, o compromisso de se trabalhar a reforma é, tributária e a reforma administrativa. São pautas importantes para o MDB, porque entendemos que isso reflete, sobretudo, a, a tributária reflete é, na geração de empregos para o Brasil, se reflete na, na vida da boa economia para todos os brasileiros. Essa é a condicionante que o MDB colocou é, junto ao novo governo eleito, é, para poder, é, enfim, compor e fazer parte.
0: Estamos conversando com, conversando com o Denis Andia, segundo suplente do MDB no, na disputa aí que tivemos em dia, no dia 2 de outubro para deputado federal. Denis, uh, voltando aqui para a nossa região, o, quais são as grandes, uh, os grandes pleitos de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, essa micro região que você tão bem conhece, uh, nem tudo são flores aqui. E Conseguindo uma cadeira de deputado federal, o que você gostaria de fazer para minimizar os problemas que você ainda vê nessa micro região? E quais seriam eles? Olha, eu acho que o papel do deputado federal, Ju, é, são duas frentes.
5: A frente do legislador é aquele que vai é, propor novas leis ou vai buscar é, lapidar as leis já existentes porque a dinâmica da sociedade é uma dinâmica constante, né, uma mudança constante e as leis precisam ser lapidadas, avançadas e melhoradas sistematicamente para que façam sempre sentido com os desejos da, da sociedade. Então, nesse aspecto, é, é muito importante se olhar para o conjunto de leis que dizem respeito ao Estado de São Paulo, sobretudo na geração de empregos, sobretudo é, naquilo que diz respeito ao nosso parque industrial, que pode gerar, é, que pode gerar empregos em qualquer cidade do nosso Estado. Também é, um olhar para a nossa região. E aí entra uma outra, um outro aspecto é, em relação ao papel do deputado. Além dos legislador, eu levo comigo a experiência de ter sido oito anos é, prefeito de uma cidade importante do interior do estado de São Paulo de conviver no dia a dia, não apenas de Santa Bárbara do Oeste, cidade que fui prefeito, mas também do cotidiano de uma cidade tão importante que é a cidade de americana essa experiência, essa bagagem administrativa, essa bagagem dentro do poder executivo leva, né, pode levar uma praticidade para o exercício da função, e aí a gente entra numa outra seara e num outro aspecto de, de interferência, de onde a gente pode ajudar. É trazer, através dessa praticidade, um olhar micro-regionalizado. Eu fui presidente, Ju, da, do Conselho é, da Região Metropolitana de Campinas por dois mandatos. Passei a conhecer boa parte é, dos principais desafios de cada um dos 20 municípios que compõem a RMC. E hoje, com muita clareza, enxergo esse conjunto de 20 municípios dividido em microrregiões. Por exemplo, a nossa região, região de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. É uma micro-região que tem, por é, consolidação da, da proximidade das suas populações, de onde as pessoas residem, a, a formação de uma micro-metrópole, é, né? de uma pequena metrópole de meio milhão de habitantes. Com demandas próprias na área da saúde, sobretudo, e aí a gente, para não estender muito, mas para também exemplificar, por exemplo, né, é fato que a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, tem os mesmos desafios relacionados à saúde. Por exemplo, a pessoa que hoje cai de moto aí, Ju, e fratura, fratura a perna, por exemplo, ela passa por uma romaria aí é, para conseguir uma. É uma cirurgia, porque muitas vezes ela vai depender, ou muitas vezes, ou quase sempre, ela vai depender da estrutura do Estado, do CROSS, do sistema CROSS. Esse sistema está saturado na nossa região, porque são poucos pontos de atendimento para uma extensão muito grande de municípios. A nossa ideia é trazer, né, com a experiência que a gente tem, trazer uma visão micro regionalizada fazer com que recursos lá de Brasília, leis lá em Brasília que possam aproveitar inclusive a estruturação é, que a própria região metropolitana de Campinas já conta né, de organização dos municípios, trazer para essa nossa micro região por exemplo, estruturas próprias de atendimento e aí para desafogar os gargalhos que nós temos na saúde pública, por exemplo, cirurgias ortopédicas, por exemplo, tratamento oncológico, né, tratamento do câncer, uma boa iniciativa que tem aqui na cidade americana, que atende já essas três cidades, mas que precisa de mais investimentos para poder realmente tratar a fundo eh, todos os pacientes né, com câncer aqui na nossa microrregião, mas falo também, por exemplo, de hemodiálise, falo de cirurgias eh, até de eh, pouco menos complexas, mas importantes cirurgias e cataratas, cirurgias vasculares, entre tantas outras coisas que a gente sabe que cada um né, dos municípios e os cidadãos dos municípios dessa microrregião tem problemas pelo gargalo que se formou. Então, essa visão de trazer é, equipamentos e estrutura microrregionalizada na área da saúde pode funcionar bem, porque nós já temos uma estrutura da região metropolitana de Campinas que configura né, que organiza é, de maneira oficial é, todos esses municípios então é criar estruturas para algo que já existe, mas falo disso aí mas falo também por exemplo da, da segurança pública, segurança pública é algo que é, já se mostrou eficiente todas as ações que a gente tem de maneira metropolitana então quando a gente olha também para uma micro região Santa Bárbara Americana, Nova Odessa, implementar estruturas de segurança inter, é, é, interligadas entre elas pode também favorecer. Para isso nós precisamos de legislação específica que possa utilizar essa conformação já existente na região metropolitana para reorganizar de maneira... É, jurídica né, essas micro-regiões e poder fazer com que é, recursos do próprio Estado de São Paulo, que já acontece, possam ser canalizados para essas estruturas, mas também trazer dinheiro novo, recurso novo do governo federal, que pouco vem para essas estruturas metropolitanas. Por exemplo, a região metropolitana de Campinas, ela funciona basicamente com recursos dos municípios e recursos é, do governo do Estado de São Paulo. Quando a gente olha Dessa maneira diferente, como eu vinha falando agora, é, e consegue aportar recursos, colocar no orçamento recursos lá para as regiões metropolitanas, nós sem dúvida alguma temos ganho regional na nossa região, na nossa micro região, mas o estado de São Paulo também, porque é um estado preparado do, sob o ponto de vista metropolitano, é um estado onde existem já consolidadas diversas regiões metropolitanas além da região
0: metropolitana de Campinas. Faltando dois minutos, um minuto agora para sete horas, o Denis vai tomar uma aguinha, a gente volta daqui a pouquinho antes, a previsão do tempo. Previsão do
1: tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo previsão da agência Climatempo, esta segunda feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, algumas nuvens à tarde, possíveis pancadas de chuva, no final do dia, em pontos isolados. A máxima hoje vai a 26 graus, aqui na Vox 90, agora 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 7 horas em ponto na última sexta-feira. <coughs> perdão. A Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 1,08%. O euro abre a semana valendo R$ 5,042. O dólar comercial caiu de novo na sexta-feira fechou cotada cinco reais zero três. o dólar turismo vale na manhã dessa segunda-feira cinco reais e vinte e quatro centavos. Sete horas e um minuto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, entrevistando de maneira especial o Denis Andia do MDB, segundo suplente do partido, uh, com uma boa chance de ser deputado federal efetivo a partir do próximo ano. Antes do quero vir com as balas da polícia, deixa eu fazer mais uma Perguntinha para o Denis. A gente tenta falar sobre eh, o país, mas temos que trazer também alguns assuntos aqui da nossa região. Denis, Santa Bárbara do Oeste está brigando muito faz tempo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com essa história de que a cidade não tem 200 mil habitantes. E por que, que existe essa briga? Você vê suspeição sobre isso? O que muda uma cidade ter 200 mil habitantes? a menos ou a mais como é que você vê essa briga que os vereadores tanto batem lá em Santa Bárbara do Oeste bom é... na minha opinião Santa Bárbara do Oeste ela tem mais já
5: do que 200 mil habitantes e é fácil se entender e explicar o porquê né? desde 2010 é, o IBGL não realiza mais o censo que está sendo realizado agora então ao longo desses quase 12 anos é, foi feita sempre uma projeção de crescimento, uma projeção estatística, né? com base no crescimento da década anterior a 2010. Então, é, essa projeção, ela muito provavelmente, pela dinâmica que a gente conhece no dia a dia do município, aliás, é a mesma dinâmica da cidade americana, das cidades aqui do nosso entorno, essa dinâmica ela nos leva a acreditar que o, o crescimento, né? a velocidade do crescimento é maior do que a projeção aplicada dos 10 anos anteriores a 2010 é, e faz diferença isso aí, porque estamos no limiar é, né, de, uma, de uma faixa que é a de 200 mil habitantes que interfere, por exemplo, no cálculo do fundo de participação dos municípios é, interfere no cálculo é, do ICMS entre outras é, questões de organização administrativa vinda de recursos e tudo mais então não é apenas a questão do, do número, né? a sensação que o barbarense tem já há um bom tempo que a cidade é, conta com mais de 200 mil habitantes, mas não é a sensação, pela sensação que nós estamos é, nessa expectativa, mas sim pelos resultados práticos que é, estar acima de 200 mil habitantes é, traz... É, de maneira administrativa da vinda de recursos para o município é importante romper a barreira dos 200 mil habitantes como é importante os municípios que rompem a barreira por exemplo dos 50 mil habitantes também há uma diferença e quando rompe a barreira dos 500 mil habitantes também faz uma diferença em termos da composição é, da, da tributação que retorna ao município
0: 7 horas e quatro minutos
1: Nilus, as balas da polícia com Keller estocou.
2: e da manhã desta segunda-feira e a polícia militar e o Departamento de Trânsito (Detran) de São Paulo realizaram a operação Direção Segura integrada entre a noite de sábado e a madrugada de ontem na Avenida Brasil aqui em Americana. 438 motoristas foram fiscalizados. Sendo que 19 recusaram ao teste do bafômetro, porém, nenhum foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Os policiais ainda aplicaram, quatro multas e três veículos foram apreendidos. Capitão Augusto, comandante da primeira companhia, do 19 Batalhão da Polícia Militar, tem outras
6: informações. Capitão, bom dia. Bom dia, Keller, ouvintes da Vox. Na noite de sábado, foi realizada pela Polícia Militar e o Detran a operação Direção Segura Integrada. A ação ela foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 19º BPMI e pelo Detran, né, nosso Departamento Estadual de Trânsito aqui do estado de São Paulo, entre 20 e 2 horas da manhã. A definição do horário, Keller, ela tem uma explicação. Esse segundo levantamento do Infosiga, que é o sistema de governo estadual e gerenciado pelo programa Respeito à Vida, dos 892 óbitos de motoristas registrados no Estado de São Paulo entre janeiro de 2019 e julho de 2021, com suspeita de embriaguez ao volante, 378 mortes aconteceram aos finais de semana no período noturno e a maioria das vítimas é jovens entre 18 e 24 anos, representando assim 18% das vítimas fatais. O objetivo da operação é educar os motoristas, não estamos utilizando a fiscalização apenas como um meio punitivo, mas também estamos demonstrando para a população o perigo de dirigir alcoolizado, prevenir e reduzir acidentes e mortes no trânsito causados pela associação entre o consumo de álcool e o volante. Keller, uma boa semana a todos, contem sempre com a Polícia Militar.
2: Agradecemos o Capitão Augusto, comandante da 1 Companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar, recusa ao teste do bafômetro, cidadão é multado em R$ reais e perde o direito de dirigir por 12 meses. E um caso constrangedor foi registrado no sábado pela manhã em Santa Bárbara. Uma mulher foi vítima de estupro. Ela informou que fazia caminhada, região do Parque Planalto, foi abordada por um homem, foi arrastada para um Matagal e sofreu a violência sexual. O homem fugiu, não foi localizado pelo policiamento, ela pediu ajuda a familiares e foi medicada em um hospital particular aqui de Americana. Polícia Civil investiga o caso. Sete horas e sete minutos.
1: No app Vox ouça o Vox News na íntegra
0: sete horas e sete minutos, voltamos com a entrevista especial de hoje, o que vai acontecer com São Paulo, com o Brasil, nos próximos governos, o entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. Denis, nomes de peso na eleição aqui da nossa região não conseguiram ah, vitórias efetivas. Você, ah, o Vanderlei Macris e outros nomes. O Alguns barbarenses, alguns americanenses preferem ainda votar em nomes eh, folclóricos, nomes de fora. Eh, que cultura é essa que o eleitor das nossas cidades não pensam nos nossos governantes, nos nossos gestores, eh, que tem já uma, uma prova viva de que fizeram um bom trabalho? Eh, Por que no popular o eleitor virou as costas para alguns nomes aqui na nossa região? Qual é a sua opinião?
5: Ô Ju, é eu particularmente, pessoalmente, não não tem do que reclamar. É, a, a campanha que nós realizamos foi uma campanha muito com é, um leque muito pequeno de cidades e a gente buscou ter votos nessas nessas cidades, mas as cidades vamos dizer, principais, próximas, né? Eu digo a própria cidade que eu administrei durante oito anos, Santa Bárbara do Oeste, a cidade americana, que é uma cidade conurbada, nessas duas cidades eu tive uma, uma votação que eu só tenho que agradecer. Na cidade americana praticamente fiquei em primeiro lugar por muito pouco, não sou o deputado mais votado, né? Então só um sentimento absoluto de gratidão aos americanenses que ouviram as nossas propostas procuraram conhecer a nossa história e que confiaram nesse trabalho que é pautado pelo que nós fizemos em Santa Bárbara do Oeste. E em Santa Bárbara é, motivos ainda maiores para agradecer, porque a, a votação que eu tive foram quase 52 mil votos, é a mesma votação que eu tive na eleição de 2016, quando eu fui para a reeleição levando em conta que essa eleição deste ano é uma eleição para deputado, é uma eleição muito mais complexa né? o voto se dispersa com muito mais facilidade, são mais de 1.500 candidatos no estado que disputam uma vaga para deputado federal. Então, a possibilidade da pessoa ter uma outra opção, seja porque ela quer votar alinhada com o número do presidente A ou no número do presidente B, ou alinhada porque vota com o candidato que é da sua igreja ou o candidato que defende a causas específicas, polícia militar, professor, causa animal, enfim. N motivos para que... Uh, o eleitor escolha um outro nome. Ainda assim, eu tive a mesma votação que eu tive para prefeito em 2016. Vou dizer, uma eleição para prefeito é uma eleição muito mais fechada né? são quatro, cinco nomes, não tem como escolher um outro nome fora aquele. Então, é, ter 52 mil votos Moleque, é, né? nesse, nesse contexto muito mais difícil numa eleição para deputado federal só me faz agradecer o reconhecimento, o carinho a confiança que o Barbarense continua tendo é, e de maneira absoluta é, no nosso trabalho então é, a dispersão do voto é, no meu caso eu não considero, eu acho que foi um avanço na verdade receber 15 mil votos dentro da cidade americana é, pela primeira vez é, concorrendo né, e colocando o meu nome à disposição é só motivo de agradecimento. Né? Eu acho que essa é a, a diferença. Dentro da região metropolitana de Campinas, eu tive a oportunidade de ser o, o candidato mais votado da região metropolitana de Campinas, né? com praticamente 70 mil votos dentro da região. Se o voto fosse distrital, Ju, eu estava eleito em primeiro lugar pela região metropolitana de Campinas. Mas é, é um pouco do do que a gente levou para a campanha. Eu busquei fazer uma campanha realmente localizada, centralizada, e é uma campanha que depende também do desempenho dos outros candidatos, da, do seu próprio partido, que fazem as suas campanhas. Também depende muito da configuração, da votação que todos os candidatos de todos os partidos têm. É uma, é uma eleição... É, proporcional, então não basta muitas vezes o bom desempenho, muitas vezes você depende do desempenho dos outros partidos dos outros candidatos dentro da sua chapa mesmo assim é evidente que 75 mil votos é, numa primeira eleição para deputado federal, me colocando é, na segunda é muito próximo e eu tenho uma fé muito grande que a gente vai assumir uma vaga em Brasília, não tem dúvida disso, isso aí é é algo da, da, da história, do histórico né, de, das outras eleições, segundo a suplência, muito provavelmente vai ser chamado e eu tenho uma expectativa muito grande, uma sensação, na verdade uma, um sentimento muito claro de gratidão. Por todas as pessoas que confiaram nessa primeira tentativa, já um bom
0: ponto de partida, excelente ponto de partida
5: de 75
0: mil votos. Você não sabe o que é perder. Eu e o Alon ficamos em último lugar aqui na eleição da CIPA. Você não sabe o que é perder uma eleição. <risos> Última pergunta sua, <risos> que ela é para o Denis Andia. Fala aí, velho.
2: Denis, você disse que tem expectativa de assumir uma cadeira na Câmara Federal. Foi o mais votado em Santa Bárbara com 51.888 votos. A segunda mais votada foi a Carla Zambelli. Com 4 mil votos, ou seja, é, mais de 50 mil votos à frente. E nós sabemos a sua ligação com o Rafael Piovesão. Você o apoiou na eleição dele. Se você não assumir uma cadeira na Câmara Federal, você coloca o seu nome a ser candidato a prefeito em 2024 ou abre mão dessa candidatura?
0: Nós temos dois minutinhos.
5: O meu objetivo principal, Keller, é poder chegar em Brasília, poder colaborar, poder ajudar a nossa região, as cidades da nossa região e ajudar Santa Bárbara do Oeste. Esse é o, é o trabalho que eu tenho exaustivamente feito ao longo das últimas semanas, é, dos últimos dias, nesse, nesse trabalho de, é, de articulação desse tabuleiro político, para que a gente possa ser chamado lá. Esse é o meu principal objetivo. Passado isso, e a gente é importante ressaltar, o trabalho que vem sendo feito desde 2013 em Santa Bárbara do Oeste é sempre um projeto de desenvolvimento da nossa cidade. Quando chegar a eleição de 2024, eu desejo estar em Brasília, trabalhando eh, pela continuidade desse projeto de desenvolvimento do nosso município.
0: Numa frase, Dênis, para encerrar. É. Uh, qual a expectativa sua sobre Lula, presidente do Brasil? Olha, é um governo que vai ter que se articular muito...
5: Uh, tem mostrado, pelo menos nesses dias iniciais, desejo, vontade de fazer isso. Acho que tem uma pessoa importante nessa articulação, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, que vai ser importante para o Estado de São Paulo. Eh, e se eh, levar para dentro da execução do, do governo, aquilo que eh, vem se falando em termos de composição, de realmente aglutinar eh, frentes aí... É, democráticas, tem tudo para fazer um, um bom governo, é o que nós desejamos como brasileiro, né? que o governo seja, seja eficiente como desejo com muita clareza que o governo do estado de São Paulo vai ser um governo muito eficiente com o governador Tarcísio de Freitas
0: tem uma última de polícia aí meu caro
2: Quelão? 715, guarda municipal através da Romô recuperou um carro que havia sido roubado região da Praia Zum Classique foi roubado no último dia 4 na região do bairro São Vitor. Localização aconteceu na Praia Azul, nenhum suspeito foi
1: detido.
0: 7 horas e 15 minutos. Denis Andia, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox. Estamos abrindo esse novo projeto, entre aspas, e ouvir as pessoas que estarão, uh, se Deus quiser, próximas aos governos estadual e federal. Muito obrigado pela sua atenção com a Vox 90. Tenha um bom dia, uma boa semana e que logo a sua situação seja definida. Eu
5: que agradeço, agradeço o convite, a oportunidade de conversar com você, com o Keller, conversar com o um ouvinte da Vox 90, satisfação sempre poder estar aqui, e com esse desejo muito claro, e com essa expectativa e essa esperança muito clara, e que a gente vai chegar no objetivo principal lá em Brasília, poder representar todos os cidadãos das cidades aqui da nossa região. Um abraço uma ótima semana para todo mundo.
0: Agradeço ao Éder Henrique, jornalista, colega de profissão cara muito sério, muito competente Obrigado pela ponta, aí, meu caro Éder Henrique Em Americana são 7 e 16. Você
1: acompanhou hoje no Fox News
0: Mulher é vítima de estupro em Santa Bárbara do Oeste Casal sofre grave acidente na rodovia Anhanguera Campeonato de futebol amador americana termina em pancadaria geral Tite convoca hoje a seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar. Denis Andia foi o entrevistado especial de hoje sobre os rumos de São Paulo e do Brasil. Jornalismo dinâmico
1: e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.